0: El Reino Unido llega a un acuerdo con la Unión Europea sobre la frontera con Irlanda. El Salvador traslada a más de 2.000 reos a su nueva megacárcel. La ONU no alcanza su meta de recaudación para ayudar a Yemen y Sudáfrica se encuentra al borde del colapso por su red eléctrica. Esto es Perros de Embajada. Hola amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perrísimo del alma, Santiago del Castillo, ¿cómo te encuentras esta tarde, Santi?
1: Hola mi Chad, amigos que nos escuchan, muy bien, gracias, ¿tú?
0: Todo bien, todo bien, aquí ya con un poco de calor, como que ya empezó la época de calor, cabrón.
1: Sí, ya, ya se empieza a hacer bochorno, ¿no? Un poquito, güey. Un calorcito seco.
0: Exacto. Sí, ya no está con poquito de lluvia. yo creo que no tardan. De hecho, llovió ayer tantito aquí en Puebla, pero muy poco, cabrón. Pero ya se requiere un no, poco más.
1: Estamos en plena sequía.
0: <ríe> eh, ayer, amigos, no pudimos grabar por cuestiones, ya saben, personales, pero ya venimos con todas las noticias preparadas para ustedes. De hecho, traemos unas muy jugosas y otras de las que nadie está hablando. Entonces, vamos a entrarle de lleno, mi Santi. ¿Cómo ves?
1: Dale, dale, vamos a... Enojarnos, entristecernos, felicitarnos los unos a los otros. Es correcto.
0: Fíjense que de entrada a una noticia que yo creo que todo el mundo está escuchando, fíjense que el Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre la frontera de Irlanda del Norte, ya que este era el último gran obstáculo para terminar de sellar el Brexit. El primer ministro Richie Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierran acuerdos sobre esta región. El acuerdo, llamado Marco de Windsor, mantiene la paz lograda con la IRA, si se acuerdan, el, los, los loquillos de Irlanda, y mantendrá las aspiraciones y la identidad de sus habitantes. El acuerdo reducirá los controles aduaneros dentro del Reino Unido, facilitando los intercambios comerciales sin establecer lo que se conoce como una frontera dura entre la República de Irlanda, la cual se mantiene en la Unión Europea, e Irlanda del Norte. Recordar que el Acuerdo de Paz de Viernes Santo, el cual fue firmado en Belfast en 1998, puso fin a la violencia entre los unionistas, que eran de religión protestante más que nada, y los republicanos, la minoría católica que, vivía en, que vive en Irlanda. Pero contempla como condición la ausencia de fronteras físicas en la isla. Tras el acuerdo, los bienes y servicios gozaban de libre tránsito entre las dos partes, hasta que llegó este desmadre del Brexit y obligó a poner controles comerciales. Esto obviamente generó problemas y críticas, llegando a ciertos eventos de violencia por parte de un grupo denominado la nueva IRA. Sin embargo, gracias a este acuerdo, se establecen dos vías para el comercio entre las islas. Una llamada Vía Verde para los productos que procedan del Reino Unido y estén destinados a quedarse en Irlanda del Norte y estos bienes no serán controlados. Y otra vía, la cual sería como la Vía Roja, los que están destinados a la República de Irlanda o el resto de la Unión Europea y deberán someterse a controles como los que se están llevando a cabo ahorita no a partir del Brexit, ¿no? Santi, se estaba poniendo un poco peliagudo el asunto en estas regiones, ya por lo menos hay un avance en esta situación, creo que todavía falta que pase por el Congreso Británico como siempre, pero pues a ver, es un avance.
1: No, a ver, eso de que pase por el Congreso Británico seguramente lo van a, lo van a aceptar, no les urge resolver este tema. Y es parte de todo el, el problema que dejaron después del Brexit, ¿no? Sobre todo tu tío Boris Johnson, que es un, desp un despapaya ahí. Uh -huh. Y era lo, lo que les preocupaba a los británicos en general, a las cuatro naciones de, del Reino Unido. que El tema es, ok, pues Brexit, sí, nos salimos de la Unión Europea, pero pues, ya llevamos varios años viviendo en, en conjunto con la Unión Europea y tenemos muchísimos productos que son de la Unión Europea. Uh -huh. Si nos hacemos un hard exit, eh, se vuelve un problema... De de, 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 prove de proveeduría y de y de insumos que, pues, tal vez no, no necesariamente vamos a tener, no? Y a los que la gente, pues, por un lado, o puede que estén acostumbradas o puede que, que fuera, se vuelva un bien necesario porque obviamente cuando entraron al, a la Unión Europea pues, se, se pusieron reglas de qué hacía cada país, no? Uh -huh, claro. El ejemplo más cercano que tengo yo es, por ejemplo, en Letonia, era un país hiperlácteo. De, dependían 100% de sus productos lácteos y cuando a la Unión Europea le dijeron, este ¿qué crees que ya tenemos un proveedor de lácteos? Tú te vas a dedicar a otra cosa, ¿no? Tuvieron que cambiar toda su economía. Entonces, si ahorita lo sacas de la Unión Europea, pues se quedan sin lácteos, porque mm. los lácteos los traen de otro país, ¿no? Entonces, justo eso es lo que le pasó a, a los británicos con su hard exit. Y no solamente eso, sino, acuérdate que Irlanda del Norte, que es parte de la Unión de, de la del Reino Unido, Ajá hace frontera con Irlanda que es parte de la Unión Europea frontera es, terrestre
0: es el pedo. entonces
1: el tema no solamente de de, de de bienes sino también del tránsito de personas uh -huh. pues estás poniendo un digamos como si fuera un muro de Berlín ahí en medio no
0: claro y, es y estás que...
1: dividiendo familias eh, haciendo todo un proceso bastante complejo para la migración y, el, y la migración es o sea de momento no la la que vas y entras al país por dos horas y te sales este uh -huh. están, y eso, pues, ten, obviamente tensó la, la relación entre irlandeses católicos y no e, nor, irlandeses eh, protestantes, ¿no? Entonces, yo okay. creo que esto es, es, es algo bueno para el Reino Unido, algo bueno también para la Unión Europea. Y, pues, bueno, a ver, tenía que haber alguna manera de que lo resolvieran, ¿no? Creo que la vía de entrada por el norte, ahora sí que por la frontera irlandesa, es una buena solución, aunque quizás también tendrán que tener algún tipo de solución similar a esto por el sur, ¿no? por pues, Ahora sí que por... Por el, el... Creo que se llama el Estrecho
0: Magallanes. El, es, es, no, no es el Estrecho Magallanes. Es, es, es un canal, ¿no?
1: El canal de la mancha, perdón. Es, así es, entre Francia y, y el Reino Unido y que, y que Francia sea la puerta de entrada al Reino Unido para Europa, ¿no?
0: Pues yo creo que también tienen que a fuerza aceptarlo los, el Congreso, el Parlamento, perdón, de, del Reino Unido, pero sí están comentando varios artículos de que, bueno, hay que... Luego son reticentes y sabemos que no son muy confiables los, pues los políticos de Inglaterra para aceptar lo que el otro partido quiere, que en este caso hay que recordar que Richie una, él era un hard brexiter, entonces eso le ayuda frente a sus compitas que quieren estar ya con ya, ya, ya concretar este asunto del Brexit. Algo que también yo creo que ayuda mucho, ahorita ayudó mucho a llevar esta decisión fue, pues obviamente, la guerra en Ucrania. Hay que estar unidos y demostrar cierta unión, incluso. Eh, con, nuestros peque con nuestros pequeños problemas que están sufriendo en el Reino Unido. Entonces, también por eso le, le urgía también a la Comisión Europea y a esta señora Úrsula Borden Leyen a llegar a un acuerdo con esta, en esta situación. Y es que la, este asunto de la de poner una frontera dura y era una parte importante de los acuerdos del Viernes Santo. Y esto también... Por eso se comentamos rápidamente que hubo como algunos generó ciertos eventos de violencia donde incluso un, un guardia murió a partir de unos disparos por este nuevo grupo denominado la nueva IRA. Entonces hay que también ver ahí qué va a hacer Irlanda frente a este nuevo grupo.
1: Sí, el tema, bueno, digo, independientemente de que Reggie sea, sea de un, un hard brexiter, que pues puras patañas, <risa> este, pues también está el tema de, de, de que él, él está. Él es el primer ministro de un partido que no es nada querido en este momento en el Reino Unido, ¿no? Todo el mundo está despreciando por completo el, el partido. Y, y, y de hecho va a perder las elecciones, pero por, por el de calle, o sea, una, 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 una arrasada histórica, ¿no?
0: Una premonición Entonces, de Santiago del Castillo. Eh,
1: tiene, tiene que, él, o sea, lo que él tiene que hacer como estrategia política es hacer lo que vaya a caer bien en en la población para que no pierdan, o sea, van a perder votos sin duda y van a perder la elección. Uh -huh. Pero lo que tienen que hacer es recuperar lo poco que les queda, ¿no? Y hacer lo posible para no, no, no quedarnos con una dictadura del Partido Laborista, <risa> este, porque <risa> va, como pinta se va a llevar el 100% de la, de la elección, es, es medio brutal. Entonces, creo que por más que él sea medio hardliner, sí tiene que aceptar ciertas, tiene que ceder ciertas cuestiones. Y la realidad es que la gente sí ha, sí lo ha resentido, ¿no? Y, te, y el mejor ejemplo es, es parte de mi conocimiento es, por ejemplo, mi hermana que vive allá, ¿no? Uh -huh. Sí te dice que sí hay productos que no encuentras, que antes era muy fácil, que también los precios se elevaron brutalmente. Ah, no mames. Es como, como si subieran el, el precio de la tortilla a 200 pesos el kilo, ¿no? Es, es, es brutal.
0: Es brutal. Interesante, eso no sabíamos tanto. Algo que leí también es que, pues digo, tras la muerte de la reina Isabel... Eh, ella era muy de estar alejada de la política de estas situaciones, ¿no? Sin embargo, ahorita con Carlos creo que sí ha tenido varias reuniones con, pues con, los, con los congresistas y con Richie Suna, como para también estarse involucrando un poco más en este asunto. no sé, ¿tú Sí, tú
1: seguramente vos? sí. El, el, el rey Carlos, yo creo que ya estaba este, un poco. Eh, resignado a, a, a no ser rey sí, en algún punto yo creo que hasta pensó que, que se iba a morir antes que su mamá se muriera y eso es, eso es un tema, pero él siempre cuando, cuando tuvo mucha actividad política, siempre su intención fue ser muchísimo más activo y cambiar a la, a la, a la realeza británica ¿no? Uh
0: -huh.
1: yo creo que ahora ya ya que lo tiene, dice bueno, pues ya, ahora sí que pues ya, ya que estoy aquí, ¿qué hacemos? no Ni modo a cambiar pues, sí, a, a los setenta y tantos años, a empezar a trabajar. Eh,
0: está bien, esperemos que le vaya bien el señor. Por lo Así menos. es. Santi, tenemos Pero... un. Ah, bueno, perdón, también, ¿sí?
1: No, sí, te digo que, pues, a ver, seguramente el, el rey, el rey Carlos es es completamente distinto a su mamá, no? Él sí es de, de involucrarse y de poner algún, algún tipo de reglas, no? Uh
0: -huh pues a ver que tengo por lo menos que chamé bien el señor se ve que por lo menos está dando unos buenos pasos y decirle a este señor oye arréglate esto porque si no tenemos aquí a los rusos haz algo por favor hablando es? de Rusia bueno no vamos a no está este episodio fíjate que no tiene tanto de Rusia lo cual es algo que está bueno la verdad para cambiar <risa> eso,
1: eso pero, es un estreno, es estreno. no vamos a hablar de Rusia
0: es correcto wey. Pero tenemos eh, lo que está sucediendo como en cuanto a alianzas o muestras de amistad entre ciertas naciones. Fíjate que el ministro de exterior de Arabia Saudita visita Kiev y firma un paquete de ayuda por 400 millones. Por primera vez desde que se establecieran relaciones diplomáticas hace 30 años, un ministro del reino ha visitado Ucrania. ¿Quién visitó? Pues nada más y nada menos que el príncipe Faisal bin Fahad al Saud. No sabemos quién es, hay un chingo de príncipes ahí, entonces mire, por lo menos ya sabemos que es el ministro exterior. Este señor visitó a Zelensky el domingo para apoyar la paz en Ucrania. no Arabia saudita se ha mantenido neutral en el conflicto, pero el año pasado sirvió de mediador en un intercambio de prisioneros entre Ucrania, Rusia y creo que hasta Estados Unidos, que tenía ahí unos cuantos gringos. Santi, otra vez estamos viendo cómo se, cómo Arabia Saudita se muestra como un Suiza que trabaja para todos, que ayuda a todos, y hasta le damos unos milloncitos a Zelensky para quedar bien con, yo creo que con la Unión Europea, más que nada, ¿no?
1: Y con Estados Unidos, yo creo que es, es, es la puta que, que batea para todos lados, pero pero sobre todo a, hacia, hacia los intereses que le pide a Estados Unidos con tal de que le sigan respetando. Pues, sus, sus, los intereses internos del, de la familia saudí, ¿no? Uh -huh. que, que es el tema. Aquí lo, 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 lo interesante es que están cambiando un poco la forma que hacen de, de política exterior de manera tradicional, a expensas de que lo sigan respetando eh, en, en, su, en su quehacer interno, ¿no? El, uh -huh. A ver, siempre ha sido muy, muy controversial la forma en la que viven en, en Arabia Saudita, el, el tema de las libertades para este eh, humanas y los derechos y todo uh -huh. esto, las mujeres, etcétera eh, lo interesante es como por primera vez toman acción proactiva hacia el exterior uh -huh. por algo que es muy occidental, en este caso Zelensky y Ucrania con la finalidad de, 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 de que los gringos estén contentos, ¿no? Como que todo si todo el mundo está yendo, ahora es que es un poco subirse al tren del mame, ¿no?
0: <risa> sí, güey. Y también es muy de... O sea, no son tanto de salir los príncipes, ¿no? Son de, oigan, si quieren hacer deals, vengan para acá. Hasta yo les pongo el avión, pero vengan a visitarnos aquí al reino y no son sí,
1: tanto de salir. Sí, 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 justo eso. Pues es, es la idea que tienen. Y, y, así, <risa> y así es la forma en la que hacen negocios, güey, porque es te, te, te apantallan ahí con su turbo Macrojet jet, uh -huh. y te para acá, este te pongo ahí el mejor hotel del mundo y te doy las libertades que mi población no tiene para que tú vengas y, y veas de qué, de qué va, ¿no?
0: <risa> Exacto. Oye, bueno, este paquete de ayuda son 400 millones que, digo, se suena poco. No, para, oh,
1: para ellos son centavos, güey, para ellos es, es poquito, para ellos sí. es... O
0: sea, seguro hasta los llevaba de, ahí en
1: la bolsa, güey. La propina que le dieron, güey. Sí.
0: Nada, wey. pero bueno, a ver qué pasa. Estos estas nuevos lazos entre el reino y otros países con tal de quedar bien, como dice Santi, eh, pues van a dar de qué hablar. Incluso yo creo que están comentando en Rusia de hoy. este señor está yendo a visitar. ¿Qué podemos hacer? No, pues nada, güey. No podemos ser una aguártese. respuesta. Sí, aguártese. Sí. Eh, también tuvimos otra visita, pero de este lado fue... Fíjense que el canciller alemán Olaf Scholz se reúne con el primer ministro de India. Ambos líderes platicaron sobre la guerra en Ucrania, brevemente, aunque este señor Modi el primer ministro de India sigue manteniendo un perfil bajo debido a que Rusia sigue proveyendo a India de grandes cantidades de petróleo, armas y otras necesidades económicas. Narendra Modi expresó que el conflicto debe llegar a través de la diplomacia y su país contribuirá a cualquier iniciativa de paz. Por su parte, Scholz comentó sobre un tratado de libre comercio entre la India y la Unión Europea. Esto está interesante porque Scholz está hablando por toda la Unión, ¿eh? ambas regiones y él fue
1: como representante de la Unión Europea y de uh -huh. paso Alemania no o al revés este, pero
0: al padre por los dos está tomando dos papeles este señor eh, comentan que ambas regiones se beneficiarían de mejores lazos comerciales por ejemplo en sectores como energía renovable industria farmacéutica economía digital y captación de talento Obviamente aquí también eh, otro comentario que hicieron, creo, creo que de este lado los alemanes fue que, o sea, sabemos que están comprándole mucho petróleo a Rusia, no vamos a decirles nada ahí, porque pues, o sea, Rusia tiene que vender su petróleo y seguro trae buen descuento, ni modo que no aceptes el deal. <risa> sí, sí. trae <estoy> ahí el, <risa> su el descuentazo, güey, sí, güey. Entonces, pues no podemos quejarnos ahí, pero pues por lo pronto podemos trabajar en otras. En otras industrias, ya que las comentamos, y el hecho de ofrecer un tratado de libre comercio con una nación tan grande como India, pues es, es, es importante. Güey.
1: A ver, dime si todo esto, llevas dos noticias seguidas y dime si todo esto no te suena ya a un raco modo geopolítico de visitas y te convenzo y vuélvete mi aliado y no vuélvete el de acá y te vas con el que es aliado del de lado para que, pues, a ver si te lo ganas. Y en Vamos el dado los... caso de que nos agarramos a tan casos todo el mundo y sea la tercera mundial, pues ya estén bien. Bien establecidos quiénes son contra quién, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero también creo que el hecho de que eh, estos lazos comerciales van a van a influir muy cabrón en todas las decisiones, güey. O sea, y por eso el señor Scholz viene a con. O sea, Abriendo la cartera de productos que puedo ofrecerte, Modi, sabemos que tienes asuntos internos. No eres también el más conocido en cuanto a derechos humanos, pero pues mira, estamos dispuestos a ofrecer.
1: No, el tema es que si llegas a, a explotar esto en un, en un conflicto de, de escala mundial, digas una tercera guerra mundial, piénsalo de esta manera: India sería de esos países que sería 100% neutral. Uh -huh. O sea, porque no es, ellos dirían sabes qué pues yo tengo intereses con Rusia y con China y tengo intereses con el con Occidente entonces ustedes agarran esa putaza me vale más no
0: sí y, y entonces
1: pues, todo el mundo es así pues entonces si va a ser así dame dame más este pues no sé recursos a mí no Provéeme uh -huh. a mí de, de los recursos que yo necesito lo que sea el tema yo creo que va por ahí justo por, por eso porque India no es como que esté alineado con nadie de hecho India en unos años va a ser va a ser el país más poblado del mundo uh -huh es una potencia nuclear y, y tiene un chingo de gente, cabrón entonces <risa> un chingo de gente. No, sí, sí sí, es un chingo más de gente. Entonces si es, si es importante para cualquier país tener el, el entre comillas, el apoyo de India uh -huh. y, y el y, 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 y que pues no, no le proveas el, al otro, ¿no? Que al final no creo que vaya a pasar porque al final lo que lo que termina pasando es justo eso, ¿no? De pues le voy yo lo voy a dar a los dos, ustedes agarran las sí
0: aquí hay entonces, algo que entonces, Bueno, perdón, ¿no?
1: no, justo eso, o sea, que es, es, es un poco el, el, el ajedrez político
0: por todos lados, ¿no? Por todos lados, y bueno, especialmente estas dos noticias. Y algo que comentaron mucho y, y tiene que ver con lo que dices que tienen mucha gente es esta captación de talento que, eh, pues la verdad, si te dan a escoger de oye, tú este, compita indio, ¿dónde prefieres irte a estudiar al... ¿A la Unión Europea o a Rusia, güey? ¿O a China, güey? No, pues creo que no. todo el mundo va, va a decidir, oye, pues vente a desarrollar que también es como lo comentamos en que también sufrimos aquí en México fuga de cerebros, de oye, pues la verdad, el mejor talento pues se va a ir del país, güey. entonces sabemos que pues, vale la pena reclutar de cierta manera, entre comillas, a estos a estos generación joven de talento que otra vez hay que recordar que Alemania también sufre en cuanto a su demografía, porque es una población muy vieja, sin embargo aquí de este lado pues tiene India, mucho joven y fuerza de trabajo, ¿no?
1: Sí, justo el tema es ese, de hecho India pues, a ver, el Reino Unido es su principal lugar de migración uh -huh. pero no se queda corto ni ni siquiera de Rusia, ni China ni Estados Unidos, en tema de capital humano, de, de, de científicos y así de desarrollo los gringos y los británicos tienen un superpoder para, para con ellos, ¿no? Claro. Eso, eso es lo interesante entonces eh, pues bueno, pues hay que ver un poco para dónde se va moviendo la balanza y, y entenderle, no de, 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 cómo, de cómo y por qué se va a mover así,
0: cómo se está estableciendo, como dices, las piezas del ajedrez mundial. Así es, se están acomodando, pero incluso con, con esos lazos de economía que está cabrón, amigos. En fin, a ver qué pasa. Yo creo que estas visitas vamos a, van a suceder más. Creo que estamos en esa época donde todo el mundo está visitando a todo el mundo para, bueno, tras una un año de guerra, creo que es normal de oigan, vamos a establecer buenos lazos entre los que no estamos en guerra, pero pues como en esa vista, eh, siempre volteando a ver hacia el frente de guerra.
1: Claro, pues es que justo es la, la noción,
0: ¿no? <risa> es correcto. Santi, pues saltamos desde... Estábamos en India, ahora saltamos hasta El Salvador, güey. Seguro viste esas imágenes, cabrón.
1: Sí, por supuesto, emocionadísimo de <risa> esta noticia, de que es polémica y ese es, ese es mi
0: jugo. Es este jugo, porque miren, fíjense que El Salvador traslada a 2.000 pandilleros a su nueva megacárcel. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que la cárcel, catalogada como una de las más grandes de Latinoamérica, tiene una capacidad para 40.000 personas. El llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido también como SECOT, fue inaugurado a finales de enero y tiene 23 áreas de construcción a la madre la construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición por falta de transparencia y saltarse controles estatales sin embargo, bueno, sabemos que a Nayib Bukele le vale madres. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional expresó preocupación de que la nueva precisión pudiera escalar abusos contra los reos. Y pues, sabemos que van a pasar, porque señor Bukele es especialista en este asunto. De acuerdo con cifras oficiales, bajo el régimen de excepción que entró el año pasado... Se ha detenido a más de 64 mil personas acusadas de ser pandilleros y de las que se ha liberado a más de 3.300 ya después de haber como que visto oye pues tienes tatuajes pero no eres pandillero bueno ya órale, vámonos. La procuraduría de la defensa de los derechos humanos la PDDH ha recibido más de 7.900 denuncias de atropellos. Las duras medidas que ha significado esta reducción en el, las duras medidas que ha tomado el gobierno ha significado una reducción en el número de homicidios de más del 57%, comparado 2021 con 2022, cuando entró este régimen de excepción. Santi, pues mano dura contra el crimen, ¿y cómo ves?
1: Te, te iba a decir que te voy a decir una, una, una cita de Nayib Bukele no es necesariamente textual, pero es muy apegada a lo que él dijo tal cual, y, y lo que dice es, es justamente eso, ¿no? Para mí es más importante la libertad y los derechos humanos de los bienhechores que los derechos humanos de los de los malos, de los malosos. Uh -huh. Yo concuerdo por completo con él. O sea, uh -huh. a mí es sin duda este este tipo es un dictador. O sea, eso no no lo discuto. Es un dictador. No creo que o sea, a ver no, no se le puede catalogar de derecho o de izquierda porque es de estos que, que, que toman decisiones un poco como le convenga y a, uh -huh. y a, su, a su a su favor. De hecho él mucho tiempo estuvo aplaudiendo a los, los, los gobiernos de izquierda que han aparecido en América Latina. Eh, habló muy bien de su tío el peje, etcétera. Uh -huh. Pero pues, sus, sus políticas no necesariamente han sido de, de izquierda, no? Algunas sí, algunas no. Pero de qué es un dictador, es un dictador hecho y de hecho. Uh -huh. Él fue el que puso lo de el, la criptomoneda. Este vale, tiene va, va, varias cosas controversiales. Es un muy joven, tendrá cuarenta y algo, ¿no? Ajá, cuarenta y tanto. ¿no? Es, es otro tipo de escuela, otro tipo de pensamiento. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que está haciendo. A ver, la, la, la mafia en, 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 en El Salvador, la, los maras salvatuchas y todo lo que de, de ello deriva, han secuestrado el país. Y ahorita, a ver, güey, lo, 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 lo retuiteé yo el otro día. Creo que llevan ciento y tantos días sin un solo homicidio, güey. Ajá. Digo, sí, estás hablando vi. de un país chiquitito, ¿no? Es, es El Salvador, es del es tamaño de... La escala sí es que existe eso, <risa> este, pero de todas maneras, güey cuando tenías índices de mortandad de, 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 de arriba de 50 al día uh -huh. y que ahorita tienes cero. Está brutal, güey. O sea, eso es eso es un super logro, la neta. Y yo creo que ese es el tipo de política que tienes que llevar a cabo, por más dictatorial que suene, para, para pues, acabar con el crimen, güey y una vez que ya acabaste con el crimen y que ya viste que pues, si eres malo o sea, si eres malo maloso te meto a la cárcel y me olvido de tus derechos humanos porque tú te olvidaste de los derechos humanos de los demás porque esa es la, la dinámica es esa, güey pues yo te trato a ti como tú trataste a los demás, cabrón o sea, tú perdiste tu libertad en el momento que cruzaste la libertad del prójimo güey. entonces eso a mí se me hace espectacular y fantástico Entonces vas a generar una sociedad que por un lado o le tiene miedo a ser malo y a hacer maldades o por el otro lado, nunca fue malo y entonces se porta bien y, y se siente segura de salir a la calle y de pasear y de hacer lo que tú quieras, güey. Uh -huh. Luego, yo conocí El Salvador antes de Nayib Bukele, hace 13, 14 años. Y si sí era horrible, güey. O sea, llegué al hotel, llego, con, o sea, llego al hotel, le pregunto al concierge y le digo, oye... Que hay que, por conocer o te aquí por aquí, no salgas para nada, quédate aquí en el hotel. Si sales, ve a la Plaza Foch, que está aquí enfrentito del hotel, y es de un par de restaurancitos, y son de puros güeyes que están aquí en el hotel, pero no te muevas. Está horrible, no hay nada que ver. Digo, madre. Obviamente pudo haber sido un concierto que estaba, que estaba enojado, lo que tú quieras, pero sí, ibas caminando por la ciudad y era espantoso, güey. O sea, te daba miedo porque todo era tétrico y si veías cosas medio raras, güey. Uh -huh. Entonces, si no no, no tenías la, la certeza de, 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 de tener seguridad. Hoy en día lo que está haciendo este güey es eso. Ojalá y no se vuelva un dictador de los que se prolongan y se religen hasta los, los, los 2040 y cosas así. Uh
0: -huh.
1: Ojalá y una vez que haya concluido su periodo, pues que tenga un relevo y que, y que ya logren entender que pues, la paz que dio este güey, pues, este, este tipo de políticas funcionaron. Y entonces uh -huh. mantener eso con los, con los reos, porque cabrón, o sea, si, si fuera desde mi punto de vista, es pena capital y te mueres, güey. A la <ríe> vez de eres pandilla, vas y te mueres. Obviamente eso mucha gente estaría en contra y así, pero la mejor forma es okay, que, pues entonces los meto a la cárcel y como es la cárcel, uh -huh. pues tú vas a pagar por ello, güey. Yo no, yo no tengo por qué estar pagando tu cárcel, güey. Entonces, ¿quieres que tu fam o sea, quieres comer que tu familia pague por tus alimentos, ¿Quieres tener jabón? Que tu familia pague por tu jabón, cabrón. O sea, <risa> para que entiendas, güey, que tus pendejadas y te tatuarte te un M18 en la frente y una lágrima porque mataste a un familiar tuyo, güey. O sea, así de... A ese Gracias, nivel, hombre. cabrón. Este, y entonces, ahora yo te tengo que dar de comer y dónde dormir, por más que seas un... No, güey, no, o sea, es, eso está patéticamente mal. Entonces, es, a mí se me hace una gran idea eso de... Eh, microprivatizar las cárceles, en el sentido de que la privatización va por parte de los reos o las familias uh -huh. de los reos, porque entonces también las familias se ven involucradas, y decir, verga, no la cagues, porque si no vas a costar dinero a mí.
0: Oye, pero eso es lo que está aplicando también en esta media cárcel, lo que comentas, o...
1: Sí, 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 o sea, todos los reos es, ¿quieres comer? Tu familia tiene que pagar por tu comida. Ah, ¿Quieres claro. jabón y shampoo? Tu familia tiene que pagar por eso ¿Quieres vestirte? Porque están los tienen henchones
0: Ajá, sí ves que, que lo sabes. vestir?
1: Tu familia tiene que pagar por tu vestimenta. We. Yo no te voy a dar nada más que una cama y agua fría.
0: Y agua fría, güey. Digo, ahorita comentarle, estaba buscando lo que San Santi sacaba su rant que este señor tiene 80... Bueno, esta noticia es de diciembre 8 de 2022, pero cuenta con la aprobación más alta de América Latina, cabrón. 87% de aprobación tiene este señor tras este pues movimiento.
1: Es que, wey, la gente que vota está feliz porque ya puede salir a la calle sin tener miedo, güey. Sí. Los niños <risa> pueden salir a jugar a los parques. Es que sí. <risa> es que sí, es, que, es neta, güey. Imagínate que en México hicieran eso. así güey, eres narco, Por, aunque seas menudista güey. O sea, vendiste, no sé, un gramo de coca... Ahora al tambo y estás al mismo nivel que los asesinos, que los violadores y que los capos de la mafia y que lo que tú lo que tú quieras ponte en ese nivel, güey, y cuando llegas a un, un rango en el que tus cárceles ya están asquerosamente llenas como en México ya lo están, pues creas una cárcel como las que construye este güey y que son galeras estilo Hitler, sí, lo conozco, son galeras estilo guetos este campos de exterminio nada más que aquí no exterminan a nadie nada más que no se preocupan por, por ellos güey y está ahora, bien esos güeyes perdieron su derecho de vida güey
0: ahora aquí yo creo que solo se puede aplicar en un país como El Salvador güey o sea no es tan fácil aplicarlo y tiene que ver mucho el territorio o sea qué tanto el tamaño del territorio yo no. creo que aquí en México sería muy difícil aplicar este tipo de a ver, de lo que voy a decir de es
1: controversial pero ah, no, no le quita la razón okay. Hitler lo logró güey <risa> pero no mames también Alemania Alemania no había tamaño, asesinatos a menos de que fuera un asesinato de estado <risa> pero no había crimen organizado este y eso lo, lo logró Hitler a base de eso güey de la caga si te mando al matadero güey
0: no pues que yo, yo o sea yo entiendo el Con punto pero no creo y
1: lo que tú quieras, ¿no? no creo
0: que sea aplicable a todo mundo o sea, es,
1: yo creo que es, sí. O sea, yo, yo honestamente
0: es que aquí sí yo creo que la gente, como no estamos, o sea la gente se puede ir a esconder y armar una guerrilla de, de narcos en cualquier pueblo de Michoacán y enclaustrarse y generar toda una situación nacional. Horrible. No es
1: lo que ya hicieron ahorita con toda la garra del narco desde el calderón.
0: De Supongo, a la, mía, a la, ¿no? al chapo
1: lo agarraron en la sierra norte de Sinaloa, una jalada así, güey. Pues van y se meten en las cuevas, güey. Lo mismo hizo Pancho Villa, güey. La pinche estrategia, güey. Esa no, no es nueva, güey. Esa estrategia de esconderte en una cueva viene desde el antes de Pancho Villa. De hecho, este Vicente Guerrero, cuando 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 todo el movimiento de independencia se, se medio acaba, porque iban ganando los realistas, este Vicente Guerrero se va a Guerrero lo que hoy actualmente es Guerrero y se esconde en todas las montañas y no es hasta que Iturbide llega con él y dice, güey, ya me pasé yo de tu lado vamos a hacer el abrazo de Acatempan y vamos a declarar la independencia que sale de su maldita cueva, güey <risa> Pero, eso, claro, o sea, pero este estás hablando de, de hace güey. Pues por eso, cabrón, eso no es nuevo, güey.
0: No, no es nuevo, pero yo creo que ahorita con... O sea, para, para empezar, las armas que tenían... Que tiene ahorita el narco no son comparables con las armas que tenía la Mara Salvatrucha o todas esas pandillas No, que... pero
1: sí te puedo decir que la inteligencia que tenía la Mara Salvatrucha pudiera ser, desde perspectiva, no. que era un poco más compleja y era un tema de, no de canales muchísimo más de interesante <risa> lo que hacen los narcos acá a ver, si tú eres narco y te vas a esconder ahí a la cueva a la sierra norte de Puebla o a, a Chiapas, a la cordilla, al bosque, lo que tú quieras está bien, pero las ciudades las tienes limpias de criminales, güey
0: es que, digo, y de, la, la gente de afuera se le va a unir a los narcos no, se te puede crear un problema, yo creo a ver, que el
1: problema más que no. grande no está donde tú lo estás viendo pa, a, a, a gran escala yo creo que el problema más grande y que no sé cómo lo haya resuelto Bukele, es ¿Cómo agarras a que la policía haga eso, güey, y que no se vuelva corruptible la, los policías, güey? Porque el problema más grande de México es eso, que la policía uh -huh. como estás eh, con un bajo, un sueldo muy bajo, uh -huh. y no tienen una educación real, pues están, eh, es muy fácil corromperlos, güey. pues les enseñas lana y, y tan sí. tal. Con, el tema es cómo lo logró Bukele, en ese sentido. Aquí en México el problema no sería el crimen, o que se vayan a esconder, o que pobrecitos criminales. el tema es pues que no haya encubrimiento por parte de la policía y cómo haces es que la policía sí logre hacer efectivo este tema, no? Porque inclusive, sí. olvídate, la policía en México también, la, la parte militar también, o sea, si bien menos, pero también está súper corrompida. Güey, quizás la correcto. marina es lo más, lo más efectivo, pero aún así tengo entonces de repente alguno que otro por ahí perdido. Y este. otra vez,
0: yo, yo, yo lo que. Comentarías no. que no es tan, o sea, la, la magnitud de los dos países no es comparable para realizar algo parecido. No, por supuesto
1: güey. que no. ¿Por qué le lo ha hecho en cuántos años? En México necesitarías hacer eso durante dos sexenios. Güey?
0: Uh -huh. Exacto. Pero bueno, ahorita también lo que tenemos que comentar, y no se, y se nos ha olvidado que los que se están quejando más son aquellos que están de, defen, de defensa de los derechos humanos, son los que están comentando. y sí, estos que,
1: imbéciles que, se, que, que siempre defienden los derechos humanos de los criminales y siempre se olvidan de los derechos humanos de los ciudadanos comunes y corrientes.
0: Pero es que yo también lo que comentan, y es que eh, de, en este barrido de criminales sí se llevaron a varios inocentes y por eso hay tantas denuncias de, oye, te metiste a mi compadre cinco meses en la cárcel, lo trataron horrible, lo dejaron traumado, incluso sufrió violencia por parte de los otros reos y de la policía. Ahora tengo que meter esta denuncia, no? Entonces obviamente, llama,
1: daño colateral en la construcción de una mejor nación.
0: <ríe> sí, digo, ok, ok, yo no, a mí no me tienes que convencer, pero sí hay que convencer a los 7900 no, denuncias. Pagan por pecadores, <ríe> Pasa, cabrón. Ese, ese es el asunto que no quieres que te pase a ti. Es... Yo,
1: a ver, obviamente no quieres que te pase a ti, güey, pero justos pagan por pecadores güey, y eso siempre va a pasar. <ríe>
0: Pero si sucede una injusticia con un primo tuyo, no si no meterías denuncia.
1: Pues sí, me emputaría y la reclamaría y armaría un pancho, güey. Pero pues no le dirían, deja de hacer esto, güey. O sea,
0: eso es otra cosa. <risa>
1: Exacto. Pues sí, güey, le armas un pancho y dame 10 millones de dólares para que no me empute más, no? Pero, pero no, no te aplaudo, lo estás haciendo bien, güey. Sigue metiendo a los imbéciles a la cárcel, güey.
0: Ahora, el tamaño de la cárcel está cabrón 23 hectáreas de cárcel es un... Pues para
1: que veas que el güey va en serio a, a ver, yo, yo honestamente Y lo repito, es un puto dictador Sin morales, etcétera, güey Pero está bien, güey Está llevando un país que es una mierda Es la mierda más grande de toda, la, de toda Latinoamérica De toda América, güey o sea creo que solamente Haití es peor país que el Salvador güey
0: que bueno Haití es el ejemplo extremo de lo que podría haber pasado si las bandas criminales
1: entonces en está país. logrando que El Salvador si bien su economía no va a ser un boom o no va a ser así de güey pues este Salvador tiene está haciendo un chingo de cosas interesantes en términos de comercio así está sentando las bases para tener una sociedad pacífica estilo por ejemplo Costa Rica
0: uh -huh.
1: y de ahí entonces empieza a sentar las bases de educación para que la gente que entonces pues, o sea, que se quedó fuera de la cárcel digámoslo así, pues sí, se eduque y, y, y haga crecer la economía y tengas un país próspero güey
0: oye, ahora, ¿tú has escuchado críticas de otros países a esta situación, no verdad?
1: sí, por supuesto, inclusive México ha, ha, ha dicho que hay un que, tema de los, de los derechos humanos y que se respete este, pero así que los digas... países lo han acusado de dictador, y ese es el argumento no eres un dictador, no y eres de derecha y ya ah, eres un nazi <risa> principalmente es eso pero inclusive dentro de, de del gobierno o sea, de, de la por ejemplo la la oposición en el Salvador lo tilda de y le está y está le sacan pues cuestiones ahí de, de corrupción a él mismo y dice que todo esto no es nada más así porque él es un un ser humano bueno y así de hecho dice que él mismo pactó con la Mara salvatucha para para de dejar, o para lo, a los altos mandos Por ahí leí un, un un hilo de Twitter que hablaba de todo esto incluso uh, hacen mención de que los dos hermanos de Bukele son los principales beneficiados de todo este tema de la cárcel porque uno es un arquitecto uh -huh. y el otro es un tema, creo que es un ministro de finanzas, una cosa así, güey. Ok. Entonces, o sea, a ver, por esto digo, el güey no es un santo, el güey también, o sea, yo yo, yo sería de la opinión de que una vez que termine, pues que se vaya a la Corte Internacional y que pague, pague por sus pecados. Pero lo que está haciendo está bien.
0: <risa> pues bueno, ¿algo más quieras comentar acerca de este Santi?
1: Mira, me podría echar todo un podcast no, no, es, 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 inclusive, a ver, yo creo que lo que nos haría falta aquí es, es ver los pool, wey, o sea, por ejemplo, el, este, este hilo de tweet en el que hablan en contra de él porque está mal, ¿no? y, y, y sacarle todos los trapitos al sol de este tipo de estrategias uh -huh. te digo, pero nos podríamos echar todo un podcast, un podcast hablando de esto, wey. entonces
0: no, vamos a seguir, yo creo que esta, esta estrategia va a dar más noticias y obviamente es, solo tiene a dos mil dos mil Dos mil pandilleros se fueron a esta cárcel y si ves las fotos están ahí todos tatuados, des casi desnudos, como dice Santi, con los calzones yendo a esta nueva cárcel de 40 mil personas. Entonces, este señor espera buscar más gente, cabrón.
1: Sí, el eh, bueno que quiere es así encontrar a todos y cada uno de ellos. Bueno, es lo que dice públicamente, ¿no? Yo creo que está bien. Hay que analizar muy mucho más a fondo los, los argumentos en contra, sin duda. Eh, yo creo que no hay un argumento a fondo que pueda... Eh, contrapesar la acción como tal uh -huh. porque el buque puede tener intereses de por medio intereses económicos o de corrupción, lo que sea puede ser, no lo dudo, pero eso no le quita el éxito o, no o la efectividad gente, ¿no? de lo que está haciendo, ¿no?
0: esa aceptación no la tiene ni Obama dice no, luego un lover, a ver qué pues antes y vamos a saltar un poquito más al norte fíjate que Canadá prohíbe instalar TikTok en dispositivos de gobierno. De acuerdo con la secretaria de la Junta del Tesoro de Canadá, no sé por qué esta señora lleva a cabo este asunto, la aplicación será bloqueada para descargar, o si ya fue descargada, borrada si se encuentra en dispositivos de gobierno. Los jefes de información determinaron que el nivel de riesgo a la privacidad y seguridad es inaceptable. El gobierno federal gringo, junto con otros estados y la Comisión Europea, ya habían anunciado restricciones contra esta aplicación. Entonces los canadienses están como que siguiendo esta filita, ¿no? Los jefes de TikTok comentan que nunca se comunicaron con ellos y se les hace curioso el movimiento. A pesar de que existe el miedo de que el gobierno chino obligue a los desarrolladores de TikTok de proveer información de sus usuarios, hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de incidente de esta naturaleza. O sea, sí es como un miedo latente en todos estos gobiernos, pero nunca se ha dado el asunto. Es como... Y como eh, siguiendo la línea que traen ahorita los gringos de pues está la amenaza, cabrón. Y los jefes de información sí nos dicen que en dado caso se puede realuzar esta filtración, si el gobierno chino quiere, cara. entonces mira, nos ahorramos el asunto, nadie tenga TikTok, nadie pierde el tiempo. Entonces vamos a bloquearlo.
1: Oye, Canadá es libre, no? Es correcto. <risa> <risa> Ahí están tus malditos gobiernos de izquierda, güey, que pregonan la libertad y lo último que hacen es dar la libertad o al contrario, lo único que hacen es prohibir. O sea, es un tema prohibicionista a, a base de la bandera. De las minorías y de las libertades, no es, es, es a mí se me hace brutal eso. Eh, aquí, aquí el imbécil como, de todo es el mejor ejemplo de ello. güey.
0: O sea, pero tú como gobierno no si preferirías prevenir que algún asunto es lamentar.
1: Mira, a ver, el tema a mí se me hace que esto es targeting. O sea, tú como gobierno, yo, yo te diría que en cualquier dispositivo de gobierno, como en cualquier empresa seria en, en el mundo, te prohíbe la entrada a, cierto, a ciertos sitios. O sea, no vas a estar viendo en la computadora que te da la oficina o sea si trabajas en un eh, no sé eh, trabajas en un corporativo y te dan una, compu una computadora no te vas a, pon a poner a ver porno o a ver uh -huh. redes sociales y así inclusive no es porque no quieras no porque están bloqueados los sitios entonces uh -huh. pues yo creo que cualquier gobierno debería hacer eso pero con todos esos sitios o sea con todos los sitios de meta con twitter a menos de que el trabajo dependa de twitter pero o sea todo este tipo de, de plataformas deberían estar este, bloqueadas porque te están dando una herramienta de trabajo para el trabajo, no para que estés viendo ahí TikTok o lo que se te ocurra, ¿no? Claro. Lo que está mal aquí es que están, están yendo a hacer una política específicamente contra TikTok, porque pues, va en contra de los intereses del gobierno,
0: güey.
1: <risa> Obviamente aquí puedo estar de acuerdo. Sí, es que los chinos y no es seguro, y que los datos y los China y lo que quieras. Pues sí, pero ahí tienes la respuesta, güey. Lo que están haciendo es hacer una política en contra de China, güey. No sí. es una política en contra de una plataforma de red social o la seguridad. Es una política en contra de China.
0: O sea, es contra la nación, no contra una entidad privada.
1: Pues contra los intereses específicos de una nación, güey. Es un juego político brutal. Entonces, si lo van a hacer, que lo hagan, pero que lo hagan con todas, güey. ¿Para qué? A ver, un, ¿para qué demonios un, un aparato de gobierno necesita tener Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, este, pone todo el nombre que quieras,
0: güey?
1: Mm. O sea, no tienes por qué tener eso.
0: A menos de que dices como te da que trabajo Sí, tienes toda la razón aquí. Pero bueno, es como yo también lo veía como que ya están siguiendo la línea que están tomando los gobiernos gringos y este, la Comisión Europea. Entonces, pues mira, se esperaba de este gobierno de tu compadre Justin Trudeau.
1: Pues sí, por supuesto, malditos, quieres estar de cagada? Pero bueno, ver, <risa> en esa línea de ideas, este de hecho, ayer salió un, una propuesta de, de, del corporativo de TikTok están analizando el que los menores de 18 años solamente puede estar, creo que son cinco minutos. Sí, creo que son cinco minutos viendo la pantalla de seguida y después te bloquea.
0: Ah, súper bien, cabrón. Es lo que comentábamos que por lo menos eso ayudaría a que no estés ahí media hora o dos horas viendo pendejadas. Es que
1: piensas el tiempo a lo hueco
0: <ríe> y más en niños, cabrón, pero bueno hay que ver qué pasa, vamos a ver quién es más banean en TikTok, entonces estaremos al tanto. Santi, traigo una noticia que nadie está hablando de ella y creo que se me hizo importante. Tú como gente de cultura, ¿qué país dirías que en África, que es como que el más estable, al cual te podrías ir a vivir, al cual dices, bueno, pues, yo creo que en África están bien acá.
1: <risa> te voy a jugar una jugarreta de Egipto. Ah. <risa> no, por su Italia
0: y <risas> seas cabrón
1: no, Sudáfrica, Sudáfrica
0: Sudáfrica, creo que todos los que escuchamos este podcast diríamos güey, Sudáfrica, pues está chingón ahí las olas, tienen playas chingonas tienen buena, forman parte de los BRICS, entonces va para arriba ¿no? pues fíjense que está muy cabrón el asunto allá porque Sudáfrica se encuentra a punto de una guerra civil por el colapso de su red eléctrica se han llevado a cabo apagones controlados por parte de la empresa paraestatal ESCOM que han durado hasta por 12 horas. El presidente, Cyril Ramaphosa, declaró estado de desastre el 9 de febrero por la falta de electricidad y ha advertido de un colapso total de la infraestructura eléctrica. E incluso las embajadas han alertado a sus ciudadanos de tener provisiones de comida y agua para varios días, por estos apagones, además de advertir que podrían suceder casos de violencia por la situación. Entre las embajadas que comentan pues son las australianas de Nueva Zelanda, las estadounidenses, etcétera. ¿no? La falta de electricidad afecta la disponibilidad de agua, internet, conexión telefónica, distribución de combustible, surtido de comida y seguridad residencial. También se advierte sobre el aumento de la criminalidad por los apagones prolongados. Creo que sí, esto es lo que más temen y por eso hablan de una guerra civil. En caso de un colapso de la red, lo cual o sea, no se ve próximo, pero es probable, reactivar esta red tardaría entre 6 y 14 días de estar en total oscuridad. Caro. Comunidades de seguridad de vecinos comentan que la criminalidad está alcanzando niveles de guerrillas planeadas, llegando a saqueos organizados, ataques a la infraestructura y asesinatos diarios, güey. O sea, no, no es algo que no nadie está hablando de esto, güey. ¿Y cuál es la razón por qué están en este punto tan cabrón en cuanto a su red eléctrica? Pues es que ahí nadie lo sabe, pero sube, sufren fuerte corrupción y sabotaje dentro de su infraestructura. Fíjense que el ex CEO de Scom, André de Reuter, sufrió un intento de envenenamiento en diciembre pasado. Wey. Le echaron tantito cianuro a su cafecito y casi me lo matan. Tras abandonar el puesto el 22 de febrero, por, de, porque sí lo vio muy cabrón en una entrevista tras ya haber dejado el puesto detalló la corrupción sistémica que miembros del partido gobernante African National Congress ha organizado dentro de la paraestatal este señor de Reuters estima que alrededor de 81 millones de dólares son robados de Escom cada mes y al tratar de remediar estos problemas de corrupción suceden asesinatos e incluso el atentado contra su vida güey también detalló que estas organizaciones cuentan con escuadrones armados y un estilo de sabotaje que remedian utilizando a sus propios contratistas corruptos. Ponían como ejemplo así que ah, así tú le das a. tu primo trabaja ahí en la, la red eléctrica, tú eres el cabrón que está cobrando estos millones le das ahí, oye, pues nada más pícale acá en esta caja y tú hazte este pendejo y ya yo mando un grupo que lo arregle. Y así como que se van sacando, es un estilo de estar sacando dinero de, de esta estatal y esto es lo que está creando esta fuerte pues, sabotaje dentro de la misma red eléctrica que pues, puede llevar al colapso de una nación importante en África. Santi, ¿te habías escuchado algo de esto?
1: No, la verdad es que está bien interesante, no había escuchado absolutamente nada hasta que lo platicamos tú y yo. Y como dices, no, o sea es Sudáfrica, el país que pues al menos todo el mundo pensaría que es el, el, el más desarrollado, el menos, el, el menos propenso a, 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 un, a temas de inseguridad. Bueno, quién sabe, no, inseguridad no, porque sí, sí tienen ahí todavía herencia de temas raciales y así, pero pues a ver, al menos económicamente hablando, uh -huh. pues, todo el mundo sí considera a Sudáfrica como un país este, avanzado, ¿no? Digamos casi hasta primer mundo, es, es miembro de los BRICS. Claro. Eh, entonces, pues sí, esto que así como que eh, en, en, en a un paso del colapso y, y que todo el tema de la luz y el agua y la distribución de, de bienes y servicios uh -huh. esté complicado, pues eso sin duda eh, es, es algo que notar, ¿no? <risa> Luego lo que <risa> mencionas de, de, del envenenamiento pues es estar medio, medio core norcoreano, ¿no?
0: Bastante cabrón, <risa> norcoreano. Y oye, también aquí el asunto es que, pues, güey, pues, electricidad, dependemos completamente todo de la electricidad. Y esto también comentan que ha aumentado un chingo los precios, obviamente, porque pues, la distribución tanto del combustible, tanto del surtido de comida que se echa a perder, porque obviamente, si los refres no tienen luz, los que todavía so la comida que sobrevive, pues la vas a dar más cara por tus pérdidas. Ja.
1: Ahora, ya sí, que, por supuesto, pues, y eso te hace pensar cómo, cómo, y esto es a, a, a nivel mundial, no? ¿Cómo dependemos del tema de la luz? O sea, hay, hay, hay muchos estudios que hablan acerca de qué pasa si se va el internet. Que obviamente esta generación se iría como se volvería loca. y Los que se abrirían serían los boomers y la generación X, quizás. Pero o sea, el vivir sin luz es regresar 120 años. Pero no solo es eso, es olvídate de internet y de las cosas. Regresar casi casi a la época de las cavernas, güey. Claro. No porque es regresar a la época de las cavernas porque en 1890 pues, no necesariamente había luz en tus lados. Pero la sociedad ya está tan acostumbrada al tener luz y si se la quitas, si sí los vuelves unos simios cavernícolas, güey. O sea, eso es brutal, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, güey. O sea, un país es, económicamente desarrollado está a punto de llegar al colapso porque pues, hay, falta, hay cortes de luz, güey. Esa es, 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 es la perfecta analogía que te puedo hacer, güey. O sea... Tú, tú naciste ya, ya sabiendo que si picabas un botón se prendía la luz, güey.
0: Uh -huh.
1: Y tus <risa> bueno, papás también, güey. Sí. Y que todo lo que, lo, lo, lo que vives, las comunidades con las que vives dependen de ello, güey.
0: Ciertamente, güey. Bueno, y también otro problema que comentaban es que, ok, no hay luz, cabrón. ¿qué, y la gente se está robando los cables, güey. Ahora pues, tráete a la gente para arreglar los cables porque los cables tienen cobre, güey. Pues Algún es que mercado. en principio
1: si no hay luz no hay agua.
0: También. <risa> De hecho, este, que tu misma embajada te diga, oye, pues aprovisionate y aguas con la seguridad, cabrón, porque se puede poner feo. Ya te habla de un asunto, cabrón.
1: Pues échale, está, está, este es, es el tema, ¿no?
0: <risa> eh, las empresas también que están en, como las multinacionales que están ahí en Sudáfrica, también están al tanto de este asunto y están haciendo preparativos también. ¿no? Oigan, si esto colapsa, aquí están las rutas, aquí está el asunto que hay que seguir por si cualquier cosa, güey, porque digo, y otra vez no estábamos al tanto de esta situación hasta que por medio de un tuit llegué a las noticias de Nueva Zelanda. Eh, yo lo encontré en New Zealand Herald, entonces, y ya de ahí como que lo están tomando otros, pero pero no no es no es algo de lo que se esté hablando de una nación tan importante, güey.
1: Oh, es que el tema es eso, o sea, le das en la madre a todo, güey, o sea, al, al sistema económico porque como dices, las, las este las transnacionales, pues también están de la luz y del agua, güey. O sea, no es como que nada más te quedas aquí y tan, tan ¿no? Y claro, sí. sí se vuelve todo un todo un tema muy complejo. Eh, y, y eso es lo, lo interesante, ¿no? Pues, claro, o sea, a, a ver hasta dónde llega, cabrón.
0: A ver hasta dónde llega. Y la verdad, sí, como aquí en Perros de Embajada sí me llamó mucho la atención y vamos a estar al tanto que pasa porque sí es de temerse, Digo, yo alguna vez eh, en mis intercambios de universidad como si contemplé Sudáfrica por eso mismo porque es una nación que pues que está estable que tiene una buena economía que querías conocer pero a la madre güey sí
1: está, está complicado yo Santi. supongo que hablaremos de esto más 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 seguido porque seguro habrá algún desarrollo en, no. en los días por venir pero sí es algo de llamar la atención porque además como bien dices nadie está hablando de esto no salen las noticias no hay tweets no hay eh, o sea con que no, no, no es un país de primer mundo que está a punto de explotar y no hay, no hay noticias de ello, güey. No hay o
0: noticias, güey. Ucrania. Exacto, güey. Dante, vamos a pasar a la siguiente noticia. Fíjate que 19 personas, nos quedamos aparte en África. 19 personas resultan heridas en un evento deportivo tras atentado en Camerún. Una explosión durante un evento de carreras en el pueblo de Buea lastimó a civiles y atletas el sábado pasado. El país africano ha estado plagado de atentados y batallas desde que en 2017 se reveló un grupo separatista de habla inglesa que busca establecer una nación independiente a la que a la que habla francés, porque en pues es, predomina el francés. Este conflicto ha asesinado a más de 3.300 personas y desplazado a más de 750.000 de acuerdo a la ONU. ¿Cómo se llaman estos cabrones? El grupo separatista llamado Ambasonia Defense Forces se atribuyó el atentado, pero comentó que su objetivo eran los militares que resguardaban a los atletas y ningún civil. O sea, perdón, no, no, no nos salió bien el atentado, lastimamos gente, una disculpa, queríamos matar militares. Otro, otra citación que tampoco estábamos tan al tanto, como siempre en África dándonos de qué hablar en cuanto a asuntos un poco feos,
1: Sí, este, a ver, <ríe> Camerún. Pues, mira, es muy interesante. Esto es parte del, del, de la herencia colonialista de Europa, no? De, de, de cómo los europeos llegaron y, y, y a la hora de salir dijeron: ah, pues a ver, vamos a poner los límites de los países según Dios nos dé a entender <risa> eh, y, y meten temas de, de tribus que estaban peleadas a muerte este, de manera brutal, no Cameron es una de ellas. Estás hablando del tema de, de los de los francoparlantes que probablemente pues, quieren tener su país como francoparlantes. Es un, esti un estilo imagínate como Canadá, no uh -huh. este, están los quebecuas y los los son ingleses canadienses. Y por ahí va, por ahí va el, el tema. El tema es que estamos hablando de África. <risa> Entonces, Ahí los temas se radicalizan un poco más. Y es brutal como el, el, el tema racial allá es mucho más dramático que los temas raciales que podemos ver en Europa o, o en América. Uh -huh. Porque allá no es un tema de que pues tu raza es negra y la mía blanca y la otra amarilla, ¿no? Allá es, los dos somos negros, pero tú eres una raza de nariz ancha, entre comillas, y tú eres negro de, de altura este pues muy altos, ¿no? Y entonces uh -huh. entre ellos dos se pelean, o sea, de hecho, pues el, el genocidio de los Tutsis fue así, ¿no? Uh -huh. eh, y, y es un tema hasta racial, ¿no? Y un tema hasta, hasta por, por lengua y así.
0: Digo, entonces sí. es,
1: es, 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 es todo un show. Que, y esto lo, lo venimos viviendo desde, desde <risa> la descolonización de África.
0: Pero aquí lo interesante es que estos güeyes quieran hablar inglés, ¿no? O sea, como dices, quizás ahorita que ya, ya, ya mencionaste el, la dimensión colonial, como dicen, oye, pues prefiero los colonizadores gringos a los colonizadores que llegaron primero. No sé, güey. Eso es lo que también me llamó la atención de Mira, este asunto. Es,
1: es just, tienes toda la razón. Eso, eso llama mucho la atención, que quieras tener más un, un una herencia sajona a una latina, entre comillas. Uh -huh. Pero acuérdate que en África no necesariamente el que se quedó fue el que llegó primero. Claro. Eh, muchas veces llegaban, por ejemplo, los alemanes hacían su colonia y después decían: No, sabes que estos güeyes están muy locos. Se <risa> salían y llegaban los franceses. O había una guerra eh, de 1800 y la ganaba Bélgica, y, o bueno, más bien la perdía Bélgica y entonces tenía que ceder una parte a Francia, ¿no? Luego otro tema, por ejemplo, una muy buena parte de África fue belga uh -huh. y en Belga tienen dos idiomas. En Bélgica tienen dos idiomas. Entonces, pues dependía a de qué tipo de belga te llegaba, era el, el tipo de idioma que tenías, güey. De hecho, hoy en día en Bélgica el, el problema, hay un caso de estudio de Harvard bien interesante de cómo unos trenes chocaron, unos trenes de metro chocaron, porque no. lo, los dos pilotos no hablaban idiomas distintos y no se entendían entre ellos, güey. No mames. Y eso es, ésta, te lo te mando, güey, es, nosotros nos poníamos sí. como un caso de estudio. Entonces, ¿y cómo, cómo la, el gobierno belga actuó sobre ese caso en específico? Para poder determinar que, que todo, todo el mundo tenía que ser medio, medio bilingüe. Eh, pero es, eso es brutal, güey. Ahora imagínate cuando lo llevas a un extremo en África y en un país como Camerún, que Camerún no está tan mal. O sea, Camerún es un país, entre comillas, decente. De, 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 bueno, no, no quiero decir decente. Estable. Es un país que, que sí tiene una economía desarrollada y que es más o menos estable. Uh -huh. Cuando tienes ese tipo de radicalismos, es cuando tienes.
0: Está cabrón, güey. digo, está en todos lados. Digo, aquí en Perros de Reserva intentamos traer noticias bonitas de África, pero son las que destacan, carajo. Santi, vámonos a países nórdicos. Creo que esta también te va a gustar, esta pequeña noticia. Fíjate que surgen protestas en Noruega contra una granja eólica por afectar tierras de pastores. Docenas de activistas, en su mayoría adolescentes, incluida la amiga de Santiago Greta Thunberg, bloquearon la entrada del Ministerio de Energía de Oslo como protesta por los derechos de los pueblos indígenas conocidos como SAMI. En octubre de 2021, la Suprema Corte de Noruega estableció que la construcción de turbinas eólicas violaba los derechos del pueblo SAMI, quienes han criado renos por siglos y han sufrido opresión a su cultura. Sin embargo, la granja sigue operando. El ministro de Energía comenta que a pesar de esta sentencia, pues el gobierno no ha dicho nada sobre qué hacer con la granja. Entonces, pues aquí seguimos básicamente, y es lo que protestan estos pequeños adolescentes y la amiga de Santi, Greta Thornberg. Maldita, loca. Okay.
1: De hecho, viste que se volvió tendencia hoy porque la
0: arrestaron, se la llevaron cargando. Otra vez, güey, se la llevan cargando de todos lados. Pues sí, más... no,
1: o sea, hoy, hoy fue el tema de cómo estaban dos policías, una mujer y un hombre, y la policía mujer se acercó con ella y le dijo: A ver, te vamos a arrestar. Sí, sí, no hay otra. O vienes por las buenas o te cargamos. Y la niña dice, no, pues cárguenme. Y uh -huh. se le llevan cargando, güey. O sea, Cargado. pinche niña estúpida, güey. O sea, ¿por qué no se pone a estudiar, güey? Además, ¿por qué reclama cosas como parques eólicos, güey? Uh -huh. O sea, ¿por qué no reclama cosas contra con la guerra en Ucrania que está tan de moda, no o contra las petroleras de, de Holanda? O no sé, o sea, uh -huh. hay 18 millones de protestas a las cuales sí podría ser efectiva su protesta, ya, ya que es toda una celebridad. Pero eh, hoy... Ya me dice, no, es que los parques eólicos del, de esta población indígena, güey, porque además aparentemente todo tiene que ver con un tema indígena, ¿no? Uh -huh. eh, güey, o sea, cabrón, se llama progreso, vives en el siglo XXI, del año 2023 bienvenido a la tecnología, te volviste famoso gracias a la tecnología, güey. Cabrón, o sea, no, no puede ser que tengas que, que, que ¿qué le estamos enseñando a nuestros niños, güey. Ahora
0: o sea, es es una granja de energía eólica, energía renovable, o sea, como dices, no, no, o sea, están ok. hay que velar por estos pueblos, güey, pero, pero pues no mames, o sea, ¿qué prefieres eso o, 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 o los, cómo se dice, o las granjas eólicas o mejor sacar petróleo de aquí de la, del mar, cabrón? Entonces, cojan bien sus batallas, amigos. Ahora esta señorita ya te mandé un video, güey. Creo que no sé si lo viste, güey. Un comediante de Jim Jeffries. Sí, música. buenísimo, buenísimo, lo amé. Pero sí, de que, güey, me tardé tres años, pero ya me puedo burlar de esta Greta Zormer. ¿Sabe por qué? Porque ya no es un adolescente, güey. Ya tiene 19 años. Sí, exacto, wey. pues, güey, lo amé, cabrón. De toda la razón del mundo. O sea, tres años no critiqué esto, pero ya cuando empieza a hacer estas pendejadas, ya puedo decirlo, güey. En fin, yo también sí me saco de onda eso que sea contra las granjas eólicas, digo.
1: Esa niña debería meterla a la cárcel y como ya, ya, ahora sí que ya, ya está en edad, <risa> métela a la cárcel y ponte, o sea, y, 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 la, y la metes a la cárcel, si quieres domiciliar, güey, o sea, la, se la meten a su casa y tienes que leerme todos estos libros y hacerme un resumen de cada uno de ellos para ver si aprendes, pinche tonta, güey.
0: Oye, es... aquí voy a soltar la pregunta conspiracionista. ¿Tú crees que sí la están manejando mucho, o sea, personas de arriba?
1: A ver, salió un, salió una noticia hace como un año de que sus papás eran miembros de un, de un tema ahí, este, como algunas, alguna organización tipo sociedad de estilo, no quiero decir PETA, pero algún tipo PETA Ajá. que, 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 que vela por esos intereses, ¿no? En específico. Pero que además el papá tenía grandes contratos que, que, que iban en contra, o sea, con con. con o sea, que el papá hacía dinero a base de eso, o sea, de, de todo lo que ella protesta en contra de. Entonces, como que no, no, no generó mucha mucha controversia, al menos no la esperaba. Y, y al menos pues, no, no, se ha seguido, no se ha seguido sacando ese hilo, no a ver qué más uh -huh. sale. No sé qué tanto sí si ya, ya haya llegado el, el tema. Mira, yo creo que es la típica situación en la que tú te pones a, a reclamar algo Uh -huh. y le pones le haces caras a Trump y lo que tú quieras y te vuelves viral y entonces te conviertes en el personaje que tú creaste uh -huh. no necesariamente porque sea lo que tú creías en un principio y cuál era tu intención que pudiera haber sido honesta en un principio pero cuando te vuelves viral pues todo o sea y, y que llegas a, a al final esta niña tiene muchísimo poder güey o sea quién le hubiera dado para escribir un libro hace dos años
0: nadie no, o sea, nadie
1: <risa> y se si sacaba un libro ni que lo hubiera pelado güey entonces cuando te vuelves viral y llegas a ser todo un influencer a nivel internet, en el que todo el mundo ya te conoce, güey, que ya te vuelves parte de los chistes, de los memes, de, de las noticias, etc. Eh, que, que incluso a, a algún pendejo del otro ya que era candidato al premio Nobel de la Paz, por el amor de Dios. este. Entonces, cuando ya llegas a ese, a ese nivel, pues sin duda tienes muchísimo poder. Y cuando tienes muchísimo poder, y esto es una regla así, para el que le guste Star Wars, lo que más, lo que más le temen los que tienen poder es justamente perder ese poder. Uh -huh. Entonces, eh, nunca he escuchado la tragedia de Darth Plagueis de Wise No es una tragedia que los llega y te contaría uh -huh. Es cierto. Entonces, pues justo es eso, güey. Entonces, yo creo que esta niña ya se comió su papel. Y uh -huh. al comerse el papel, pues seguramente hay intereses detrás de ella que tal vez ella ni siquiera se ha dado cuenta o si se ha dado cuenta lo está explotando más. Uh -huh. Con tal de mantener ese poder, güey.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, que, que ya se dieron cuenta del, del poder que ya generó y alguien está buscando intereses a través de ella. No No sé cuál, o sea, la, la buena actitud y el querer hacer un cambio ahí sigue, pero hay gente que le conviene que esté haciendo estos ruidos y generando estas noticias que estamos hablando de ella, como dice el poder. Ya empezó el Mandalorian, por cierto. <risa> la nueva temporada. Santi, vamos a pasar a nuestras últimas dos noticias, una un poco triste y otra que va a estar muy feliz tú. La ONU recauda 1.2 mil millones para la nación de Yemen, un récord muy bajo de su objetivo para 2023. En la colecta para ayudar a la nación que sufre tras ocho años de guerra civil, la ONU solo alcanzó esta cantidad de 1.2 mil millones de los 4.3 que había establecido como meta. La organización considera que cerca de 21 millones de personas en este país necesitan ayuda humanitaria. Erin Hodgkinson, del Consejo de Refugiados de Yemen en Noruega, ha dicho que la comunidad internacional ha abandonado a Yemen y esto es una señal de que algunos humanos son menos valiosos que otros. Estoy citando. El año pasado tampoco se logró el objetivo de recaudación, por lo que se redujeron las operaciones dentro del país en conflicto. El conflicto de Yemen, hay que recordar, inició en 2014 cuando los rebeldes houdis, apoyados por Irán, capturaron la capital de Sana'a y la gran parte del norte del país. Luego, una coalición liderada por Arabia Saudita intentó en 2015 restablecer el gobierno reconocido internacionalmente, pero pues no se logró. El conflicto ha dejado más de 150.000 muertos y generado una crisis humanitaria a falta de comida y medicinas, al mismo tiempo ha diezmado la infraestructura y los sistemas de salud. Cabe destacar que ni Arabia Saudita ni los Emiratos Árabes Unidos aportaron dinero para la colecta. Yemen actualmente se encuentra en una tregua entre las dos regiones, las regiones tienen diferentes monedas, tienen restricciones de importación y algunos productos cuentan con dobles impuestos y además se enfrenta a una crisis económica con una inflación anual acerca, cerca del 45%. Santi, habíamos comentado que nunca se habla mucho de esta situación con Yemen, a pesar de que siempre ha, ha destacado por ser una crisis humanitaria de tamaño mayor. Obviamente, ahorita con la situación de la guerra en Ucrania, pues todavía más olvidados, ¿no? Y aquí con esta recaudación se puede ver ciertamente porque cuando Zelensky pide dinero, obviamente le llueve.
1: Pues no, si ¿te acuerdas? Hace un par de podcast que yo te, te, te decía sí. de Yemen, ¿no? Que está ahí... Sí. El conflicto y está olvidado y que nadie, nadie lo pela y que la ONU está más preocupada por los conflictos occidentalizados uh -huh. que por lo que realmente está pasando. El tema de Yemen es, es brutal. Poca gente sabe cuál es la historia de Yemen. Yemen es un país que está ahí abajito de, de Arabia Saudita, está justo en la península arábiga, en el cuerno de África. De hecho, tiene pues, una cuasi-frontera con, con el cuerno de África, con Somalia y Eritrea. Y hace muchos años eran dos países era Yemen del sur y Yemen del Norte uh -huh. y curiosamente el Yemen del Norte era el pseudo capitalista y el Yemen del Sur era el comunista, curiosamente generalmente es al revés, los de, los que son del sur son los capitalistas y los del norte son los, los comunistas, ¿no? pero eh,
0: aquí le variaron
1: sí aquí le variaron y hubo igual pues un conflicto que terminó en la reunificación del Yemen es un país muy pobre, es un país muy musulmán, es un país muy radicalizado de hecho, todo el tema de Al Qaeda, Afganistán, los ataques de 9-11 y todo este show tuvo mucho que ver con Yemen, porque de ahí salían muchas de las células terroristas de, de que apoyaban a, a Bin Laden. Uh -huh. eh, es una No es una democracia como tal, uh -huh. pero es, es un país, además de pobre, que tiene muchísimos conflictos, hasta raciales, porque hay un grupo de cristianos, hay mucho musulmán, hay mucho... Eh, eh, pues, pues, un poco de, de estas como religiones africanas extrañas y, gener, no, y generan un, un, una cantidad medio medio extraña de conflictos que claro, va por todos lados, ¿no? Estamos hablando ahorita de que pues uno mil millones es lo que le dan, pues, ahí te das cuenta cómo la ONU y todo esto tiene completamente el interés puesto en, en Occidente, ¿no? Y que es la ONU para mí es, es la institución más obsoleta en la historia de la humanidad. O sea, ya le ganó por mucho a las sociedades naciones que quebró en, cuando explotó la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Esta ya no sirve para absolutamente nada, güey. Nada no más sirve para decir, somos amigos todos cuando realmente somos enemigos todos, güey. Entonces, eh, a ver, es, 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 este tipo de noticias dan a mí me dan muchísimo coraje, me hacen enojar muchísimo, porque, güey, estos güeyes necesitan muchísimo más de ayuda que, que Ucrania, güey. Ucrania, todo el mundo está ayudando. Lo, que, lo, lo único que tiene Ucrania hoy en día es ayuda. Es ayuda, güey. Tienen sobre ayuda, güey. Y estos, o sea, Yemen, pues, está ahí de, güey, por favor, voltenme a ver.
0: Sí, güey. Y, güey obviamente, si no llega dinero, no llega ayuda humanitaria ni de chiste, güey. Y si ya había una, pues, se está perdiendo, obviamente, pues, de, de recuperar terreno frente a los rebeldes, pues, ni, es, ni, ni para apoyar a ninguno, güey. Digo, ya, también aquí el asunto es que eh, él tiene mucha injerencia internacional, pero de parte mala, ¿no? O sea, los iraníes por un lado, Arabia Saudita por otro, y como que siempre ha sido este, y ahorita que lo pones tú bien, es como una zona militarizada entre los varios países que están usando pues, para, no sé, güey. Digo, yo no sé tanto de Yemen, como creo que peco un poco de ignorante tanto en este asunto, como mucha gente... Yemen es esos
1: países que son como Tlaxcala, güey, las o sea, <risas> que existen porque, pues, están en el mapa, güey, porque si no...
0: Sí, no, no Y aquí como bueno, cita a esta señora Erin Hutchinson, que pues sí está llegamos a un punto donde ciertos, ciertos pueblos, ciertos humanos son más valiosos que otros, no en este caso pues los parece que la gente de Ucrania el mantener nuestro occidente como nosotros queremos pues es más valioso que lo que está sufriendo esta gente Santi nuestra última noticia, yo creo que te va a gustar creo que tienes mucho de qué hablar fíjate que Perú Rompe relaciones diplomáticas con México por la injerencia del señor Andrés Manuel López Obrador. Aquí en este podcast no nos metemos mucho con... De hecho, nunca nos metemos con política nacional porque sabemos que es un desmadre y Santi se le va la boca, ahorita van a ver. Fíjense que el Poder Ejecutivo de Perú, liderado por Dina Volarte, ya hemos hablado de esta señora, formalizó el término de funciones del embajador Manuel Gerardo Talavera. Boluarte declaró el viernes pasado en un mensaje a la nación que las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargados de negocios. O sea, nada más vamos a vender y comprar, cabrón. No necesitamos nada más. La presidenta afirma que las declaraciones de nuestro amado AMLO sobre el presidente Pedro Castillo han afectado gravemente las relaciones de respeto mutuo y amistad entre las dos naciones. Hay que recordar que López Obrador recientemente volvió a referirse a Boluarte como una presidenta espuria e insistió que detrás de la destitución de Castillo hay mucho racismo y clasismo, así como muchos intereses creados en el Perú, porque es un país con muchos recursos naturales. Y aquí estoy citando al abuelo favorito de Santiago.
1: Voy a procurar no hablar de él. <risa> <Okay>. <risa> pues mira, a esto se vaya a venir. Y se viene a venir no solamente con Perú. Yo creo que esto va a terminar pasando con muchos países conforme vayan cambiando sus gobiernos de nuevo hacia la derecha. Ya ves que aquí eh, este siempre pasa que en América Latina estamos cambiando de izquierda a derecha a ver cómo con cuál pega y, te, y siempre termina siendo un cagadero todos todo los países. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Argentina, de las próximas elecciones te puedo apostar lo que quieras a que el próximo presidente va a ser de derecha. Yo esperaría, y yo le echo todas mis porras a Javier Milley, pero, bueno, a ver quién sabe quién quede, ¿no? Si eso llegase a pasar, si, por ejemplo, si llegase a Javier Milley, Milley no solamente le diría a, 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 a ese innombrable eh, que rompe relaciones. Milley le diría todo en su jeta, güey. O sea, se iría sobre esa, a, a descargarle la, la, la existencia. Y, y, y lo... Y lo o sea, lo exhibiría en público le diría las cagas por esto, esto, esto y esto y tú quisiste hacer esto y esto y esto y te voy a demostrar, o sea, no sé, o sea, sería todo un escándalo yo creo y eso sería espectacular, sería yo el hombre más feliz del mundo pero, eh, sí, sí, a ver, esto era de esperanza, ¿no? ya después de todo lo que pasó en Perú de, pues te acuerdas que hablamos de eso en un podcast ¿no? La <ríe> la de este. chico, ¿sí? Que sí fue, pero que no fue y que yo estaba me drogaron, pero no quiero que me tomen exámenes porque quién sabe qué, ¿verdad? <risa> eh, y pues llegó a din y obviamente pues quítense que él les voy, este es mi país, ¿no? Y está bien. Pero pues cuando aquí tu tío cabecita algodón se quiere meter, él, él es muy rápido para decir respetemos la soberanía de las naciones siempre y cuando me convenga, ¿no? Siempre. Entonces cuando aquí ya no le conviene porque tiene alguien que se encuentra entonces él sí opina. Pero cuando le piden opinar acerca de otra cosa dice no 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 pues los venezolanos que escojan lo que los venezolanos quieran y que los cubanos también, o sabes es el tipo más hipócrita del mundo eh, y es el, el más irónico del mundo también es un imbécil que no tiene ni idea de, de cómo funciona absolutamente nada. Yo creo que no sabe ni ir a hacer pipí solo el güey.
0: Este <risa> y pues también ya lo habían amenazado. El de que oye no te y, metas supuesto. con esto güey o sea deja no pues, o sea, y no te no, no metas injerencia güey o sea está bien que quería sacar al Pedro Castillo ya no digas nada güey ya cállate pero por supuesto
1: va. sí el, el tema va por ahí yo estoy como convencido de eso no y y y obviamente era de esperarse yo ya lo veía venir porque además en Latinoamérica a diferencia de en otros países no es de ay oye por ejemplo cuando, cuando hemos tenido problemas con Francia por ejemplo el tema de Florence Céses uh -huh. no es como que pues ah, rompo relaciones y quito a tus embajadores es está una reclamación y vamos a, a platicarlo y sí digo que estás, que estás mal y, y, y te digo cosas en público pero no quito a mi embajador no en América Latina existe la tendencia así de ah ese güey me ofendió te quito a mi embajador y rompamos relaciones <risa> De hecho, hasta hace poco se reanudaron relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Uh -huh. Todo porque llegó el imbécil asqueroso, que es peor que, que tu tío El Algodón, de Petro, ¿no? Eh, que le está, le está yendo la fruta al güey y está diciendo que era, blasfemia de, de estupidez el baboso. Es que mira, yo me eso el coraje cada vez que abro en la boca, güey, porque si mínimo me callaran lo hocico a mí y dijeran cosas coherentes y si hicieran cosas un poco coherentes, pues bueno, puede que tengamos diferencia de opinión, güey. Pero acá no es un tema de opinión, es que acá dicen pura estupidez y pura pendejada, sin fundamento y nada más con el fin de atontar gente, güey. Es, es, son los típicos botapendejos, cabrón. O sea, es, es brutal, güey. Te dije que esta noticia me iba a hacer votarme, güey.
0: Pues <risa> por eso la escogí.
1: <risa> Entonces, y tema se vaya a venir, sin duda. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo, que sí, efectivamente, pues se van a, a romper relaciones tu tío va a decir que sí, porque ella, ella, este ellos no son los, los representantes oficiales de Perú porque hicieron un golpe de Estado, entonces que México no los va a reconocer. Y entonces se va a venir un dimes y dietes que va a durar hasta las elecciones de México o hasta las nuevas elecciones de Perú, ¿no? Y dependiendo de los resultados, pues va a seguir eso. Es, estamos viendo tal cual el ejemplo de lo que pasó entre Colombia y Venezuela durante los años en que Colombia fue un país pensante y no estúpido y tenía un, un, un gobernante no ex guerrillero, asesino. Eh, Ay, bueno,
0: y pero hoy aquí la pregunta es quién necesita más de quién. Güey? México de Perú o Perú de México, no que es como. Ninguno que lo... de
1: ninguno. No, o sea, tal cual. Perú para México es Tlaxcala. Este es el podcast de Tlaxcala. Sí, güey, ya, ya lo
0: citaste mucho. Saludos a Tlaxcala, si es que sí, tenemos sí. alguien ahí.
1: No, Perú, para México no es nadie. O sea, si sí hay acuerdos comerciales, sí hay este, Intercambio eh, de, de mercancías, etcétera, pero no si se lo quitas, pues es como si te un mosquito, ¿no? <risa> okay. y, tal. Y, pero... y viceversa, yo creo que igual. De hecho, hasta cierto punto son competencia, uh -huh. porque curiosamente son las dos cunas de las de las raíces prehispánicas más importantes que hay en América Latina, que es la cultura inca y la cultura azteca. Uh -huh. Si quieres meterle a la malla, métele la malla. Pero entonces, o sea, es son como las las dos principales culturas prehispánicas. Entonces hay un tema de competencia, no solamente en ese tema, pero también en el tema culinario, ¿no? Uh -huh. eh, la comida peruana es mundialmente conocida, comparación de la mexicana. De hecho, últimamente ha ganado la comida peruana en calificaciones a nivel mundial. Eh, poca, en México poca gente lo sabe porque estamos tan acostumbrados al honor de la comida mexicana que no nos damos cuenta de la comida peruana. Pero a nivel mundial, la comida peruana es súper gourmet, güey, súper pro.
0: También destaca, sí. Yo conozco Perú,
1: Perú, yo conozco Lima y Miraflores, y bueno, las partes este, prehispánicas, las, las, las pirámides, bueno, los, no sé si se pueden llamar pirámides, pero las, ¿Las, las construcciones prehispánicas,
0: uh -huh.
1: es muy, muy bonito y es muy, muy feo. <risa> okay. Ir a Lima, por ejemplo que está al ladito de Miraflores, que son como dos que están dos ciudades pegadas. Ajá. Es como ir a Santa Fe, güey, que ves una cosa espectacular, millonarios, o sea, al pendejo, gringos por todos lados, con una playa hermosa y así, y te pasas tantito una línea y es así la, las este <risa> las favelas, güey. O sea, las, y, y tienen este sí, sus, está lleno de casinos, eso está brutal, ya, lleno cabrón. lleno de casinos, no pensaría. Y algo muy cagado es que tienen su propia cadena que compita McDonald's.
0: Vemos, vemos,
1: vemos y es malísimo.
0: <ríe> <ríe> Interesante análisis de Perú. Yo no conozco la verdad, pero bueno, puedes describir bastantes países de Latinoamérica con esa descripción que comentaste, <ríe> que es lastimosamente todo es mal.
1: <ríe> sí, la verdad es que Perú depende muchísimo más de Latinoamérica. Entonces, por eso se puede dar el lujo de mandar al diablo a México. Uh -huh. eh, tiene relaciones muy cercanas con Brasil. Eh, de amor amor slash odio con Perú, con Ecuador, uh -huh. eh, un poco igual con Colombia. Y durante los gobiernos de izquierda, pues, se echaban porras ahí con Venezuela. Ahora que está con la derecha, pues, yo creo que se está un poco aislando, pero puede ser punta de lanza para los siguientes gobiernos, ¿no? Con sí. Chile siempre ha tenido conflicto, siempre ha sido como se pelean entre ellos.
0: Ajá, sí, sí, es el De
1: hecho, hubo una guerra ahí, este... Y, pues, bueno, Bolivia, que es Bolivia es el peor país de, de, de
0: Latinoamérica. Eh. O sea, de la no, vas a, vas a hacer un ranking de, de los países más cool.
1: No, o sea, el tema, por ejemplo, con Bolivia es que fueron lo suficientemente estúpidos como para pelearse con todos sus vecinos alrededor, uh -huh. perder la guerra, y que por ello Bolivia no tiene costa.
0: Exacto. Porque
1: Perú y Chile le quitaron la costa. Le
0: quitaron la costa. Y se
1: quedaron con lo que era de, de Bolivia antes. Entonces, eso pasa cuando tienes gobernantes de izquierda pendejos que glorifican la, la, la raza o la nación antes que cualquier otra cosa pero bueno.
0: pero bueno, algo más a agregar Santi, yo creo que con eso completaste
1: con bueno, eso completé
0: <risa> pues bueno, amigos,
1: si no voy a, voy a despotecar muchísimo contra tu tío
0: yo sé, pero quería ver, quería, metí metiste noticia específicamente para que nos dijeras qué pedo amigos, eso sería todo por esta semana hago varias imp cosas importantes acuérdense que todas las noticias están en nuestros show notes pueden verlos, síganos en las redes sociales estamos en Twitter como Embajada Perros y en Facebook como Perros de Embajada eh, Santi todavía no abre el TikTok porque quiere que lo van a hackear los chinos entonces todavía no eso era todo amigos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en los Perros de Embajada, hasta luego